0: Episódio 62, práticas que me ajudam a vencer a autocrítica. Olá, eu sou a Neuza e este é o Salteio do Sofá. Por aqui quero desafiar-te a trocares a insatisfação profissional por uma vida mais viva. Eu acredito que podemos viver das nossas paixões e quero que tu te juntes a mim nesta jornada. Vou trazer-te temas que te ajudem a conheceres melhor, Quebrar os teus bloqueios internos e criares um negócio alinhado com quem és. Deixa-te inspirar. Olá, olá! Bem-vindo a mais um episódio do Salteio do Sofá. Espero que esteja tudo bem por aí, por aqui está tudo bem. E hoje venho trazer assim um tema que eu senti de trazer, dado um bocadinho o feedback que recebi do episódio passado, em que falei sobre os dois tipos de multipotenciais, que são os procrastinadores e os imediatistas. E realmente o feedback que surgiu é que a maior parte das pessoas identifica-se mais como procrastinadora. E hum, eu acho que não é por acaso, dado um bocadinho também estas pessoas que estão neste impasse e que querem e querem avançar e muitas das vezes é exatamente nesse ponto de procrastinação que, que vocês estão e a precisar aqui do empurrão para entrar em ação. Então eu senti que, Queria também trazer mais conteúdo e mais práticas e algumas dicas que vos pudessem ajudar a desbloquear essa procrastinação, ajudar aqui um bocadinho a entrar em ação. O que é que eu acho que é um dos nossos grandes bloqueios para nós entrarmos em ação, que nos dificulta aqui a coragem, digamos assim, e muitas das vezes temos sonhos, queremos concretizá-los e nem sabemos porque é que não o conseguimos fazer, e muitas das vezes estamos nesta procrastinação e não compreendemos porque é que estamos a procrastinar, o que é que nos está a fazer isso, porque é algo que nós queremos muito fazer, mas há, parece que há uma força maior do que nós que nos está aqui a impedir de, de avançar, alguma coisa que nos está a puxar para trás, ou neste caso que nos está a colar um bocadinho ao chão e que não nos permite avançar. Então, eu acho que essa coisa, essa força maior, essa força do mal, que nós não identificamos muito bem o que é que é, muitas das vezes é o nosso crítico interno. O nosso crítico interno é o nosso maior inimigo. Ele é, assim, o nosso grande bloqueio e o grande inimigo da concretização dos nossos sonhos, na verdade. Mas a verdade é que ele faz parte de nós. Todas as pessoas têm um crítico interno. Basicamente, o nosso crítico interno é o nosso ego só que é o nosso ego no modo de toma lá cuidado, se calhar o caminho não é por aí, proteste porque se calhar no passado tu já fizeste determinada coisa semelhante e não correu bem, então se calhar agora é melhor tomar cuidado. Eu acho que este crítico, ele tem intenções positivas, como tudo, as razões que o estão a disputar é que são infundadas, porque ele está a tirar conclusões que não fazem sentido neste momento em concreto. Só que o problema é que este crítica aparece-nos várias vezes ao dia, está muito presente em nós, na nossa mente, vem muito nos nossos pensamentos, vem muito nos nossos sentimentos e nas emoções que nós temos, só que a maior parte das vezes nós nem nos apercebemos disso, que ele tem assim este dom especial de ser muito subtil, e, e a verdade é que é muito difícil nós nos apercebermos a quantidade de vezes que ele aparece e a quantidade de vezes que ele faz das suas, não é? E que nos cria aqui um bloqueio e nós, maior parte das vezes, nem damos por isso. Porque é quase um toque e foge. Ele aparece, deixa lá aquela emoçãozinha e aquele desconforto horrível e vai à sua vida e nós nem damos por ele. Então, o que é que é aqui o ponto fundamental para nós conseguirmos lidar com este crítico interno e não nos deixarmos bloquear tanto por ele? é exatamente conhecê-lo. É? Eu costumo dizer que o autoconhecimento é fundamental para tudo na nossa vida e aqui conhecermos o nosso crítico interno, esta parte de nós mais sombria, é fundamental para nós conseguirmos lidar com ela e não nos deixarmos bloquear. É engraçado que o Sun Tzu, o autor da Arte da Guerra, neste livro, ele tem uma frase que diz algo como conhece-te a ti, conhece o teu inimigo e serás sempre vitorioso, uma coisa assim. Uh, e é um bocadinho esta lógica, ou seja, se nós nos conhecermos a nós, conhecemos muito bem aqui este nosso maior inimigo, que é o nosso crítico interno, então estamos super bem equipados para vencermos todas as batalhas que temos à nossa frente. E eu acho que é muito por aqui, ou seja, temos que conhecer muito bem este crítico para conseguirmos lidar com ele. E é sobre isto que, que eu venho aqui um bocadinho falar convosco, dar-vos aqui algumas dicas daquilo que eu tenho feito comigo para conhecer melhor o meu próprio crítico e para lidar com ele e deixar-vos aqui estas práticas que eu faço comigo e que talvez vos possam também ajudar. Obviamente que nós somos pessoas diferentes, o que funciona para mim pode não funcionar para ti. Eu vou deixar aqui os meus exemplos um bocadinho para também abrir-te os teus horizontes e deixar-te aqui esta sugestão de descobre quais são as práticas certas para ti, que te vão ajudar a chegar a este objetivo de conheceres melhor o teu crítico e não te deixares bloquear por ele. Porque, de facto, quando eu comecei a tomar consciência de tudo aquilo que o meu crítico estava a impactar em mim e dos bloqueios que ele me estava a provocar, isso mudou a minha vida. E foi muito graças a estas práticas que eu te vou falar agora. Então, primeira prática, provavelmente eu já falei destas práticas aqui noutros episódios do, do podcast, provavelmente já falei também no, no Instagram, porque são coisas que são importantes para mim, então é óbvio que eu falo delas recorrentemente. Mas hoje quero aqui um bocadinho agregá-las para que tu tens uma noção também de, do poder de, destas coisas e a ação que elas podem ter nesta questão de nós lidarmos com a nossa autocrítica e de conseguirmos não nos deixar bloquear por ela. Então, primeira prática que é assim espetacular para mim que são as Morning Pages. Eu acho que já falei delas aqui. Morning Pages é um conceito que vem num livro da Julia Cameron que é o Caminho do Artista, acho que o livro em português se chama assim, que é um livro para desbloquear criatividade e tem exercícios espetaculares. Aliás, eu recomendo imenso este livro. Este livro é feito para desbloquear a criatividade, mas na realidade é um livro de desenvolvimento pessoal. Tem imensos exercícios fantásticos para nós nos conhecermos melhor. E lá está, para nós desbloquearmos este crítico. Eu acho que, na verdade, é muito isto. O fundamento do livro é muito nós aprendermos a conhecer e a lidar aqui com o nosso autocrítico porque ele é que, é que nos cria estes bloqueios e normalmente os criativos quando estão com o chamado bloqueio criativo estão muito associados com isto, exatamente não é? porque estão naquele momento da procrastinação e é muito associado porque há ali qualquer coisa que está a bloquear e essa qualquer coisa é obviamente o nosso crítico interno então, o que é que são as morning pages? uma coisa muito simples basicamente é, logo pela manhã assim a primeira coisa da manhã Escrevermos três páginas e são três páginas a 4, ou seja, o tamanho tradicional é, é longo. Mas é escrevermos três páginas com aquilo que nos vier à cabeça, qualquer coisa. E, e para vos dar aqui um exemplo, muitas das vezes eu começo as minhas morning pages com: Olá, não sei bem o que é que vou dizer hoje, não me está a ocorrer nada, sei lá, qualquer coisa, porque é mesmo para dizer aquilo que estás a pensar naquele momento, a pensar. Tudo, tudo, todos os pensamentos que te vierem à cabeça é para colocar no papel. Esse é o grande objetivo. Porque o que é que vai acontecer? Primeiro, a tua mente vai ter que desacelerar, porque nós pensamos muito mais depressa do que conseguimos escrever. Isto é para escrever à mão, super importante. Então, vais ter que obrigar a tua mente a reduzir a velocidade para conseguires acompanhar com a escrita. E depois, se tu estás a escrever exatamente tudo aquilo que te pensa, mesmo que o crítico apareça por um nanosegundo, Tu vais captá-lo Porque tu estás super atento A processar tudo aquilo que está A passar pela cabeça Então vai chegar um momento Em que tu provavelmente vais escrever qualquer coisa Imagina, o meu sonho é Ir viver um ano na China E a seguir Vai-te aparecer o crítico A dizer assim Para a China Isso não faz sentido nenhum Estou né, né? aqui completamente a inventar mas às vezes o crítico aparece só ou só a dizer assim, para a China, tu lá és capaz de viver sozinha para a China, por exemplo. E ele aparece muito rapidamente, mas se tu estiver neste processo de escrever tudo o que te vem, tu vais captá-lo. E eu posso-vos dizer que nas minhas páginas há imensas passagens em que eu escrevo qualquer coisa e depois a seguir digo, pronto, lá vem o crítico dizer tal, 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 tal. A verdade é que se eu não tivesse a escrever, eu nunca me aperceberia que o crítico vinha a dizer tal, 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 tal. E naquele momento é que eu percebo, uau, o que é que isto quer dizer, não é? O que é que ele está aqui a dizer, o que é que está aqui por trás. E tantas e tantas vezes que eu percebo exatamente o que é que me está a bloquear. E estes insights são, são fundamentais. E para mim é inexplicável a quantidade de crenças que eu já me apercebi que tinha através desta prática das Morning Pages a quantidade de bloqueios que eu percebi, de onde é que estavam a vir e qual era a sua origem. Obviamente que eu não vou deixar de ter esses bloqueios só porque os escrevi, só porque os identifiquei. Mas esse é sempre o primeiro passo. Obviamente, depois de os identificar, eu tenho que perceber como é que eu consigo alterá-los, não é? Ou seja, como é que eu consigo não me deixar bloquear por eles. E aí, aqui... Depende da complexidade da coisa, obviamente, às vezes pode ser uma coisa super complexa em que eu tenha que pedir ajuda, a outro nível, outras vezes pode ser uma coisa que basta eu ir trabalhando comigo, não é? dependendo do que é, mas o primeiro passo é sempre esta identificação, esta tomada de consciência e as morning pages ajudam muito. O que é que a Julia Cameron, nas Morning Pages, ela diz uma coisa que é muito importante e que, agora eu já nem penso muito nisso, mas que no início, de facto, fez diferencias de home, Que é, ela diz que estas páginas são completamente privadas e quando tu acabas de escrever as tuas três páginas diárias, é suposto guardares, fechares e não podes sequer tu própria voltar a ler aquelas páginas durante as próximas oito semanas... E ninguém, absolutamente mais ninguém, pode ler aquilo que tu escreveste. Qual é o objetivo disto? O objetivo disto é tu teres a sensação de que realmente tu podes dizer tudo porque aquilo está completamente privado, está completamente no sigilo. Então, tu podes uh, ser completamente transparente e permitir-te trazer mesmo aquilo que tu sentes e todos os teus pensamentos, por mais temerosos que sejam, ao de cima porque aquilo é um espaço seguro. Ou seja, a tua escrita, aquelas páginas são um espaço seguro. E confesso-vos que no início, para mim, fez realmente muita diferença, porque eu acho que nós às vezes temos muitas coisas dentro de nós que nós não conseguimos trazer ao de cima e de partilhar e de falar com ninguém. E eu confesso eu confesso tenho muitas coisas que lá está, nem a escrever eu conseguia dizê-las, verbalizá-las, trazê-las ao de cima. E quando eu comecei a sentir, mas isto aqui é um espaço seguro, eu senti que eu comecei a conseguir dizer isso, e comecei a escrever coisas que se calhar eu sentia e eu pensava, mas que julgava a mim mesma, porque achava que não era bom pensar aquilo ou sentir aquilo, e que tentava recalcar, e então ali, ok, isto é um espaço seguro, eu posso dizer, eu posso dizer, e ajudou muito, porque obviamente isto também tem um efeito terapêutico, e, e foi muito isso que eu sentia, confesso-vos que quando eu comecei esta prática, nos primeiros meses eu senti-me tão melhor, tão melhor comigo mesmo, era mesmo foi mesmo uma grande terapia. Confesso-me, com boa multipotencial, neste momento não faço morning pages diariamente todos os dias, tenho fases, há fases em que sim, que faço todos os dias, depois tenho outras fases que faço uma ou duas vezes por semana, às vezes fico imenso tempo sem, sem escrever, depende um bocadinho, também não me estou a obrigar a ter que criar uma rotina super certa, porque como potencial e conhecendo-me bem em mim mesma, já sei que também estar-me a criar-me essas imposições não funciona bem. Vai haver momentos em que eu vou saber que vou precisar mais de escrever, há outros momentos que se calhar não, não me apetece tanto, outras vezes que já estou há imenso tempo sem escrever nada e que sinto que estou numa fase já mais intensa emocionalmente, então obrigo-me, há momentos em que, ok Neuza, vais ter de escrever, porque estás em fuga, não queres trazer isso ao de cima, mas sabes que te vai fazer bem, e então obrigo-me um bocadinho a esta prática, e sempre que faço vem aquele sentimento de sou tão estúpida, porque isto faz-me tão bem, e eu ando aqui a fugir, uh, mas pronto, isto faz parte este jogo interno, mas a verdade é que é espetacular, e, e ajuda muito, e obviamente poder trazer às vezes este trazer o escrever as morning pages. Muitas das vezes não vamos trazer nenhum insight espetaculares, nem não é nada demais, mas é só um esvaziar da mente. Às vezes pode ser só ir lá colocar as tarefas todas que eu tenho para fazer naquele dia que me estão a criar em uma ansiedade, e só o facto de eu despejar aquilo no papel já vai ficar muito mais leve. Outra coisa que eu às vezes uso muitas morning pages para me ajudar é fazer auto-coaching, que basicamente. É fazer perguntas a mim mesma, nas páginas, e depois respondo. É quase como se fosse aqui uma dupla eu. Então faço perguntas e depois a seguir respondo a essa pergunta. E isso ajuda muito. Também a trazer coisas ao de cima, que às vezes estou a precisar ter, por exemplo, para clareza, para determinadas coisas. Então, faço isso. Outra prática que, que eu tenho e que é espetacular para mim, que são, obviamente, as caminhadas na natureza, porque quando nós estamos a, em movimento o nosso cérebro consegue ganhar mais clareza também. É quase como se houvesse mais movimento do nosso cérebro e que as coisas começam a fazer mais sentido. Há estudos que falam disto, que, que realmente o, até há um conceito que é o walking coaching, que fala muito desta questão de, de nós pensarmos melhor e de ser mais fácil estruturarmos as coisas na, na nossa mente e dentro de nós enquanto estamos a caminhar. De facto, para mim é uma prática espetacular na natureza, sobretudo porque a natureza só por si ela cura-nos. Nós estamos a ganhar aqui enraizamento e isso é super importante para nós, para a nossa estrutura e estarmos aqui no meio da natureza, não é? Que é o nosso habitat natural e estarmos em contacto com os vários elementos e de forma mais intensa aqui a explorar os nossos cinco sentidos, porque a natureza apela muito a isso, não é? Isso é super importante e abre-nos aqui todo um, um horizonte interno, digamos assim ajuda muito realmente a estruturar os meus pensamentos quando vou para a natureza e eu normalmente junto aqui um bocadinho outra prática que também me ajuda muito que é falar comigo mesma, ou seja, vou caminhar na natureza normalmente faço isto sozinha, sinto-me também que sou num espaço seguro porque sou só eu e a natureza e não está ali mais ninguém à volta então permito me falar comigo mesmo e falar em voz alta, ou seja, eu vou mesmo ter esta prática de, de falar sozinho. eu acho que sempre foi uma coisa que eu fiz muito às vezes parecia um bocadinho louquinha mas a verdade é que ajuda porque quando nós verbalizamos nós somos obrigados a dar estrutura ao nosso pensamento e é muito mais fácil as coisas ganharem clareza e ganharem os contornos que nós precisamos e lá está, também é mais fácil quando nós estamos a falar como Falamos, ouvimos-nos, não é? E então ouvimos as nossas palavras e é muito mais fácil nós percebermos, ok, mas eu disse isto, isto revela imenso sobre mim, não é? Isto realmente isto é um auto, uma autocrítica, um auto julgamento. é um autojulgamento. Se eu penso isto, isto faz sentido ou não faz sentido? Então é também aqui uma forma que nos ajuda a tomar atenção aos nossos pensamentos mais negativos e o que o nosso crítico interno nos está, nos está aqui a dizer. Além de que. Eu quando venho da natureza, eu venho sempre muito, num, muito curada, então parece mesmo que as coisas aqui dentro ficam mais arrumadas, não sei muito bem explicar, mas é um bocado isso, então venho mais leve. Outra prática que, que é muito importante para mim foi, acho que foi também obviamente como eu comecei eh, nesta questão de, também do autoconhecimento, que é o coaching, fazer coaching, e com outra pessoa, obviamente, aqui já o pedir ajuda, porque o coaching, muito basicamente, resume-se a fazer perguntas, perguntas certas. E quando nos fazem uma pergunta, ou quando nós mesmos nos fazemos uma pergunta, nós temos que ter resposta. Ou seja, internamente, mesmo que nós não saibamos responder naquele momento, a pergunta vai nos ficar a corroer. Vai nos ficar a perseguir até nós conseguirmos dar resposta. Faz parte do ser humano ter respostas. Então, quando fazemos as perguntas certas, isso vai nos ativar algo aqui dentro de nós. E vai nos ficar a fazer pensar de, wow, se calhar nunca tinha pensado nisto. Ou se calhar o que eu pensei é isto e nunca tinha percebido o impacto que isto pode ter. E isto ajuda-nos muito, lá está, na mesma lógica também aqui, a trazer clareza, a perceber quais são as crenças que nos estão a bloquear, a perceber o porquê de não estarmos a avançar com determinadas coisas que nós queremos. E aqui no coaching, lá está, há muitas formas de o fazer. Podemos começar exatamente por fazer auto-coaching e, como eu estava a dizer no caso das morning pages, fazemos perguntas também a nós mesmos. Podemos procurar um coach para fazer coaching mesmo individual, um a um, que nos vai acompanhar naquilo que, que nós precisarmos, ou podemos fazer coaching uh, em grupo, ou seja, ter, ter sessões com um coach que vai, dentro de uma determinada temática, dar-nos questões para nós refletirmos, que não são necessariamente só para nós, mas para várias pessoas. Aqui, obviamente, vai depender muito de, dos teus objetivos, Uh, no meu caso, eu posso dar o meu exemplo, eu fiz um processo de coaching para trabalhar um objetivo concreto, lá em 2017, no início, que foi sim o disputar também da minha grande mudança e da minha transformação. Neste momento, faço coaching normalmente em grupos, em programas que, de coaches que, que eu acompanho e que gosto e que me inscrevo, faço isso e sinto que, que me ajuda, ou seja... Porquê? Porque não sinto neste momento que queira trabalhar uma, propriamente uma questão concreta, de um objetivo concreto da minha vida, então neste momento não faz propriamente sentido estar a ter um coach individual, mas faz-me sentido continuar sempre a trabalhar questões que são importantes para mim, então o coaching em grupo é uma boa forma e também mais em conta de, de fazer isso. Por isso, às vezes nós também achamos que é verdade o coaching não é propriamente barato, apesar de... eu não posso dizer que não é caro porque os resultados que traz valem a pena ou seja, é um investimento que vale a pena mas, às vezes, para determinados bolsos pode ser um bocado complicado de comportar. No entanto, há soluções mais, mais em conta. Há, hoje em dia, imensos memberships de programas de coaching com preços bastante acessíveis, por volta, por exemplo, dos 20 euros por mês. Ou seja, 20 euros por mês é deixar de beber um café por dia e, e consegue-se pagar isso. Portanto, os efeitos que isto pode ter é super benéfico. Depois, outra prática, e aqui a última que vos vou falar, que eu comecei a fazer e que descobri que era assim espetacular para mim, uma verdadeira medicina para mim, que são os círculos de mulheres. E o que é que são isto dos círculos de mulheres? Basicamente são círculos de partilha com mulheres, porque nós temos um poder imenso entre nós e quando nos juntamos gera-se uma energia incrível. E um espaço seguro incrível. E é muito isso que eu, quando participo nos círculos, sinto. Ou seja, eu sinto que ali estou segura e que posso abrir e posso expor e posso falar daquilo que sinto, sem quaisquer problemas. E o que é que acontece? Isto é de uma simplicidade tão grande, porque os círculos de mulheres nada mais são do que isto. De partilharmos aquilo que nós estamos a sentir naquele momento, de forma global ou sobre um tema em específico. Depende do que, do que o círculo está a trabalhar e qual é, qual é a temática. Podemos ter também alguns exercícios que são propostos, quer descrita, quer outro tipo de, de exercícios, para fazer, mas a base é muito esta, é partilharmos aquilo que nós estamos a sentir. O que é que acontece nos círculos? É que, é que basicamente é um jogo de espelhos. E o que nós nos vamos a perceber é que aquilo que eu estou a sentir é o mesmo que a outra está a sentir e que maior parte de nós estamos a sentir. E essa identificação, o estar a ouvir nas palavras de outra pessoa aquilo que nós sentimos, é uma coisa super poderosa, que é inexplicável, porque nós sentimos imediatamente, meu Deus, eu não estou sozinha. Esta pessoa passa pelos mesmos dramas que eu, sente o mesmo que eu. Nós somos tão, tão, tão semelhante e... Quando nos juntamos em círculo é isso que nós nos apercebemos, é que mais coisa menos coisa, mas os nossos problemas, aquilo, os, no os nossos sentimentos, as nossas emoções, aquilo que nos atormenta, digamos assim, é tão igual... Nós somos tão iguais que é tão assustador E isto, esta energia que se gera é espetacular Porque quando eu percebo que a outra mulher Sente exatamente o mesmo que eu E passa pelo mesmo que eu É inevitável haver aqui um poder de compaixão gigante não é É inevitável nós sentimos que queremos dar as mãos umas às outras E que estamos todas juntas a passar pelo mesmo E que juntas somos realmente mais fortes E que nos conseguimos unir e apoiar umas às outras e isto é espetacular, sobretudo para nós mulheres que vimos com estas crenças todas do patriarcado, de que somos umas cabras umas para as outras, de que não gostamos umas das outras e que só nos queremos prejudicar e de ambientes de competição. E depois, na realidade, a nossa natureza não é nada assim. Nossa natureza é mesmo uma natureza de irmandade, é mesmo uma natureza de partilha e quando nos juntamos, temos uma energia juntas incrível e indescritível. Acho que só mesmo passando, portanto isto é o que eu sinto, para mim é espetacular e sempre que eu estou eu não faço círculos de forma regular mas sempre que estou numa fase mais intensa eu já sei, ok, este mês eu tenho que fazer, tenho que participar porque, porque eu sei que vou precisar disto e que isto vai me ajudar aqui logo a trazer mais cura, mais leveza para a minha vida, mais estrutura e perceber exatamente, lá está o tal crítico interno porque quando nós vamos para esta partilha, nós vamos mesmo abrir o coração e dizer-nos aquilo que sentimos. E além disso, vamos obter também o lado do outro e perceber, quando uma mulher partilha qualquer coisa, quando ela partilha o que é que o crítico interno dela diz, eu apercebo que, uau, o meu crítico interno também diz o mesmo e eu nunca me tinha percebido. E isto é extraordinário, estes insights que saem daqui são extraordinários porque, Tomamos consciência, lá está, daquilo que nos está a bloquear e levamos sempre mais força e mais coragem para também enfrentarmos este crítico e não nos deixarmos bloquear com ele, porque percebemos que é tão ridículo, não faz sentido nenhum eu estar com medo do julgamento dos outros ou eu estar com medo disto ou daquilo um, e é muito esta leveza que nós trazemos que é, não faz sentido eu me deixar bloquear por este crítico eu já o reconheci, já percebi de onde é que ele vem ele não faz sentido, então eu agora vou agir para que não me deixe bloquear por ele, porque, ok, tu estás aí tá, obrigada por vires com a tua intenção positiva mas o meu caminho é por ali e, e eu não te vou dar ouvidos e vou seguir no meu caminho eram estas assim as quatro práticas que eu tenho fundamentais e queria partilhar contigo porque de facto são práticas que me ajudam a mim bastante e talvez a ti também te possam ajudar talvez tu até já faças algumas delas mas acima de tudo e como eu dizia há pouco é importante que tu descubras aquilo que funciona para ti porque nós somos todos diferentes isto para mim é ótimo para ti pode não fazer sentido nenhum e pode não funcionar mas procura quais são as tuas práticas, experimenta várias opções para perceber aquilo com que te identificas, aquilo com que não te identificas e o que é que pode funcionar para ti. E super importante, pedir ajuda é fundamental. Nós somos seres sociais, temos uma necessidade de pertença e de comunidade e não temos que passar pelas coisas sozinhos. E nós mulheres, às vezes temos muito esta guerreira ferida que acha que tem que passar pelas coisas sozinha, que tem que se aguentar e que tem que ser forte e que não pode mostrar fraqueza não pode mostrar vulnerabilidade não pode ser frágil porque achamos que temos que conseguir resolver tudo sozinhas não temos isto é uma aprendizagem que eu ainda estou a ter porque eu tenho uma energia masculina muito forte e é muito difícil para mim vulnerabilizar-me e assumir que precisa de ajuda, mas todos precisamos. E não é vergonha nenhuma, bem pelo contrário, só demonstra aqui a nossa força e, e a vontade que nós temos também de olhar para nós. É um ato de autocuidado e de amor próprio nós procurarmos ajuda. E para nós que somos multipotenciais, isto é fundamental, porque... Nós temos uma mente muito ativa, muito agitada, é frequente encontrarmos num ponto de confusão mental, de excesso de ruído, de nos sentirmos perdidas, porque é tanta informação, tanta ideia, tanta coisa na nossa cabeça, que às vezes é complicado mexermos e tomar decisões e sei lá o que no meio desta confusão sempre temos que estamos assim super cheias de tudo, mas no fundo depois estamos tão vazias, porque... Falta-nos significado, falta-nos sentido de, de missão, mas no fundo temos a cabeça super cheia e vivemos aqui numa ansiedade, numa frustração e o que é que isto nos cria? Infelicidade. Eu não acredito que alguém consiga ser feliz a viver constantemente neste estado e estamos sempre aqui nesta ânsia, não é? e nesta necessidade de querer sair daqui e não conseguir desligar a mente. E estarmos assim cheias de tudo. Eu percebo isso perfeitamente. Já trabalhando muito em mim. Já usando muito destas práticas e muitas coisas que me ajudam. Há muitos momentos em que eu volto aí. É esse ponto. A diferença é que eu agora sei que posso sair daí quando quiser e posso usar estratégias para o fazer e posso pedir ajuda e é isso que eu tento fazer sempre que possível e não me deixar ficar aí, porque senão já sei que, que vai ser o um desastre e não é suposto nós vivermos numa ansiedade e numa frustração constante. Não é? Acho que nós viemos ao mundo para ser felizes, portanto, vamos tentar procurar selo e procurar ajuda se necessitarmos disso para, para estarmos bem connosco próprias. Então, é super importante para nós, para conseguirmos viver num estado de clarividência, em que sentimos assim leves e de bem com a vida, procurarmos manter estas práticas de forma regular, que nos ajudem a trazer mais leveza para a nossa vida, que nos ajudem a abraçarmos também aquilo que vem, a confiar e a movimentarmos, não é? Entrarmos em ação, e saímos do estado de procrastinação e realmente irmos em busca dos nossos sonhos e fazermos aquilo que nós sabemos, porque lá no nosso sentido nós sabemos sempre aquilo que nos vai trazer felicidade. E, e é muito isto, <risos> é muito esta a mensagem que eu queria deixar de não tenhas vergonha de pedir ajuda, é um verdadeiro ato de autocuidado e de amor próprio e quando nós fazemos percebemos realmente o impacto que isto pode ter nas nossas vidas, por isso Descobre as tuas práticas que te vão ajudar a conhecer o teu crítico interno e a não te deixar bloquear por ele. Hum. E segue com isso, sem medos. Estas quatro práticas que eu mencionei aqui já são um bom começo. As morning pages é uma coisa muito fácil de tu fazer. E só essa prática por si já vai ser espetacular, tenho a certeza. Pode custar um bocadinho logo no início, para quem não está habituado a escrever, fazê-lo não tens de fazer logo de imediato a primeira vez três páginas, sentires que não consegues faz só uma, faz aquilo que tu sentires mas experimenta, dá-te essa oportunidade para perceberes também se funciona para ti, se não, porque nós muitas das vezes estamos tão formatados a fazer sempre a mesma coisa, a usar sempre as mesmas estratégias e como se costuma dizer, quando fazemos o mesmo, não podemos estar à espera de resultados diferentes, não é? Os resultados diferentes vêm de ações diferentes, portanto, experimentar e nós que somos multipotenciais gostamos muito de experimentar, portanto dá-te essa oportunidade oportunidade também aqui abrir os teus horizontes e perceber que, que práticas é que podem funcionar para ti e o que é que pode estar a precisar neste momento e claro já sabes aqui puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha se neste momento o que tu estás mesmo a precisar é de clareza sobre o negócio que tu queres criar e se já sabes que é o, o teu caminho é por aí é criar o teu, o teu próprio negócio porque queres muito ter um trabalho alinhado com quem tu és. Então, nesse aspecto, eu posso-te ajudar, obviamente, isso é o meu trabalho, é também trazer esta clareza sobre a ideação do teu negócio, o que é que tu podes fazer, o que é que tu podes criar que está totalmente alinhado com quem tu és e, e como é que vais arrancar, não é? Ou seja, ajudar-te também aqui a tirar, digamos que, as ideias da cabeça para o papel e do papel para a realidade. É aqui muito este o meu objetivo. Se precisar de ajuda com isso, obviamente, manda-me mensagem, e-mail, vou adorar poder ajudar-te nesse processo. Hoje era isto que eu tinha para vos trazer, espero que tenha ajudado, espero que gostem. Queria pedir-vos para deixarem o vosso feedback, se gostaram, se já usam estas práticas ou não. E se experimentarem, digam-me se funcionou ou não, partilhem comigo também, se tiverem outras práticas que costumem usar e que vos ajude, para eu depois também poder partilhar com outras pessoas. É sempre importante conseguir aqui dar mais pontos de vista e mais ideias para, para coisas que nos tragam assim bem-estar e felicidade, que isso é fundamental. Portanto, muito, muito, muito obrigada, fico a aguardar o teu feedback, um grande beijinho e desejo-te uma semana mágica.